0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Mit dieser Folge wollen wir eine kleine Interviewserie unter dem Titel Praxisbeispiele mit KI starten. Mein Name ist Sven Matheis. ich arbeite im Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, kurz ISL, am Themen im Bereich Transportlogistik. Und seit einiger Zeit versuche ich da das Thema KI in die Arbeit zu integrieren. Ich bin sehr froh, mit Sven Thies kompetente Unterstützung an meiner Seite zu haben und möchte ihn auch herzlich begrüßen. Sven, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Sven. Wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist ebenfalls Sven. Ich habe vor einiger Zeit hier an der Universität Bremen in angewandter Statistik promoviert, war dann zwei Jahre als Data Scientist tätig, wo ich bei der Umsetzung diverser Daten und KI-Projekte beteiligt war. Und heute bin ich hauptsächlich als KI-Berater unterwegs, um verstärkt auf die Wissensvermittlung zu gehen. Was kann KI, Was, wo kann man KI einsetzen und berate da hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten, für KI auch in einzelnen Unternehmen. Grundsätzlich bin ich immer sehr an der Wissensvermittlung und dem Austausch der Community interessiert, weswegen ich auch vor ungefähr zweieinhalb Jahren ein Data Science Meetup ins Leben gerufen habe, was sich mittlerweile auch mit Bremen AI, also dem Cluster für Künstliche Intelligenz hier in Bremen, zusammengetan hat. Neben meinem Beruf lege ich äh, noch Statistik und Big Data und Data Science und ja, ich freue mich einfach auf das Gespräch, was wir heute führen und äh, vielen Dank nochmal für die
0: Einladung. Dank dir Sven. Wie eben schon angedeutet, versuche ich ja auch das Thema KI in meine Arbeit zu integrieren und habe da einfach das Problem, es gibt unheimlich viel Infos über die Theorie, über das, woraus KI besteht, aber die Verbindung hin, was ich mit dem machen kann, wie ich es in der Praxis nutzen kann, die ist echt schwierig. Diese Erfahrung deckt sich mit einer Umfrage des Branchenverbandes BITCOM vom Juni dieses Jahres, der festgestellt wurde, dass fast drei Viertel der Unternehmen KI für wichtig halten, ein Viertel aber nur den Einsatz überlegen und nur jedes 16. Unternehmen bisher KI im Einsatz hat. Das Fazit aus der Umfrage war, wir haben eigentlich keine Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Und um dieses Problem etwas anzugehen, wollen wir in den nächsten Folgen einfach ein paar Praxisbeispiele mit KI vorstellen. Absicht ist, aus der Praxissicht einen Überblick über KI zu vermitteln. In dieser einleitenden Folge wollen wir noch kein Praxisbeispiel geben. Stattdessen wollen wir einen kurzen Überblick geben über die praxisbezogene Einordnung eigentlicher Begrifflichkeiten, die so im Umfeld KI immer wieder auftauchen und auch in unseren Praxisbeispielen dann vorkommen werden. Und wir wollen uns auch kurz darüber unterhalten, warum KI derzeit so aktuell ist und auch erklären, ob und wenn ja, warum sie sich jetzt durchsetzen wird. Sven, du bist ja nun in der Praxis tätig. Kannst du die oben beschriebenen Erfahrungen aus der Praxis heraus bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was wir in den letzten Jahren oder ich in den letzten Jahren äh, erfahren habe, ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Leute wissen, ähm, was KI ist. Äh, Leute wollen damit irgendwie etwas machen, äh, gerade auch die Entscheider in den Unternehmen. Äh, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, äh, das heißt äh, wirklich Geld dafür in die Hand zu nehmen, dass dort etwas mit KI im Unternehmen, in eigenen Unternehmen gemacht wird, äh, dann ist das so ein bisschen anders. Das ist immer noch eine deutlich distanziertere Haltung gegenüber diesem, dieses Themas und unsere, unsere Erfahrung beziehungsweise meines Erachtens liegt da, liegt das daran, dass es das erstens so ein bisschen ergebnisoffen ist, weil wir gerade in einer ziemlichen Transitionsphase sind von der Forschung in die Praxis hinein, gibt das, was wir jetzt an Problemen haben, für die, mit der KI eigentlich eine Lösung und was aber viel entscheidender ist, die die Entscheider, die wissen eigentlich auch gar nicht, was hinter KI genau steckt. Das heißt, es fehlt da irgendwie die, die, ähm, die Vorstellungskraft, wie KI genau denen jetzt im Unternehmen in deren persönlichen Problemen helfen kann.
0: Hm. Nun gibt es den Bereich KI nun schon seit mehr als 70 Jahren und ich höre häufiger, ach, KI habe ich doch schon gemacht und gibt es das immer noch? Und von daher die Frage, es hat ja nun wirklich Höhen und Tiefen durchlebt, konnte sich bisher nicht so richtig durchsetzen. Deine Einschätzung, warum könnte es jetzt klappen?
1: Das ist eine gute Frage. Meiner Meinung nach haben wir heutzutage ganz andere Voraussetzungen, um wirklich intelligente Systeme zu bauen. Die grundlegenden Algorithmen, die wir auch heute noch verwenden, die existieren schon seit Jahrzehnten eigentlich. Was sich aber durchaus geändert hat im Gegensatz zu früher ist, dass wir riesengroße Datenmengen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite günstige und leistungsfähige Hardware, die uns durch Cloud-Anbieter zur Verfügung gestellt wird. Und gerade die Daten und die Rechenleistungen sind wichtig, um wirklich intelligente KI-Systeme zu trainieren. Denn die heutigen KI-Systeme, die lernen selber durch Beispiele, also in Form von Daten, im Gegensatz zu den früheren Anläufen für KI-Systeme. Frühere KI-Systeme haben hauptsächlich auf sogenannten Regelsets basiert, wo man dann Regeln manuell implementieren musste in der Form, wenn dies passiert, dann reagiere so und so, was jeglicher Intelligenz eigentlich entbehrt. Ähm, heutzutage ist das Herz der äh, KI-Systeme das sogenannte Machine Learning. Und beim Machine Learning wird ein Computer so programmiert, dass er selber aus Datenmustern erlernt und die dann äh, lernt auch auszunutzen für Vorhersagen entsprechend.
0: Machine Learning hört man häufig, aber man hört auch was von Deep Learning. Ist, ist das jetzt dasselbe, nur mit anderem Namen oder wo ist der Unterschied?
1: Machine Learning ist grundsätzlich ein übergeordneter Begriff. Das ist alles grundsätzlich, wie gerade schon gesagt, so einen Computer zu programmieren, dass er selber Muster aus Daten erlernt. Deep Learning ist dabei ein Teilbereich des Machine Learnings, was den Einsatz von sogenannten tiefen neuronalen Netzen impliziert. Also Strukturen oder Algorithmen, die von der Idee her ungefähr da so angelehnt sind, dass wir das menschliche Gehirn imitieren mit Neuronen und Verbindungen zwischen diesen Neuronen. Und diese Netzstruktur, diese tiefe Netzstruktur, lernt dann sozusagen auf Basis von Daten und speichert diese Informationen innerhalb dieser Neuronen.
0: Gibt es da jetzt so eine Art Wettstreit? Wird sich irgendeine der Varianten durchsetzen oder gibt es da so ein Nebenher für verschiedene Anwendungsbereiche?
1: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, das Deep Learning ergänzt den traditionellen Machine Learning Stack, also die traditionellen Methoden des Machine Learnings, aber was ganz klar herausgehoben werden muss, ist, dass das Deep Learning sehr, sehr stark ist in Bild- und Textverarbeitung, gerade durch die, durch die starken Entwicklungen seit 2012, seitdem wirklich Deep Learning weiterentwickelt wurde auf basis des vorher genannten der daten und der rechenleistung äh, haben wir ganz viele möglichkeiten neue möglichkeiten unstrukturierte daten also bilder und text äh, die, die kursieren zu analysieren ähm, ob Deep Learning auch nun andere Tasks äh, des traditionellen Machine Learnings besser ähm, erledigen kann, äh, da scheiden sich im Moment noch die Geister und da wird aber auch gerade stark geforscht. Ähm, ich glaube allerdings, äh, dass wir da eine äh, ein, ein ergänzende Technologie haben zum, zum grundsätzlich traditionellen Machine Learning.
0: Jetzt hast du eben schon häufiger über Daten gesprochen, die da ja eine wichtige Rolle spielen. Wenn ich jetzt als Unternehmen überlege, ist das was für mich? Habe ich überhaupt Daten? Sind die ausreichend? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte für, die mir da jetzt schon helfen?
1: Grundsätzlich hängt das natürlich von dem Problem ab, was man lösen möchte, äh, um die richtige Datenmenge tatsächlich bestimmen zu können. Äh, manchmal reichen da schon ein paar hundert Datenpunkte aus, äh, die qualitativ hochwertig sind, um ein ausreichendes gutes Ergebnis zu haben. Äh, allerdings gilt grundsätzlich eigentlich, äh, je mehr Daten, desto besser. Äh, da, wie gesagt vorher, Maschinen, also Algorithmen, die lernen aus Daten und je mehr Beispiele, die bekommen man äh, in Form von Daten, desto besser. Deshalb kann man da auch äh, Muster draus, äh, draus lernen und die Algorithmen trainieren. Bei Textverständnis, äh, beispielsweise beim Textverständnis, ist äh, definitiv mehr gleich besser. So hat man äh, vor kurzer Zeit auch festgestellt. Äh, je größer die Modelle sind, je größer die Datensätze sind, desto besser performt äh, auch der Algorithmus, der das KI-System. Äh, ein Beispiel da, dafür ist Mena. Mena ist äh, der neueste Open-Domain-Chatbot von, ich glaube Facebook tatsächlich war es, wurde der veröffentlicht und der wurde auf einem 341 Gigabyte Datensatz an Text äh, trainiert. Und der sticht bisher alle dagewesenen Open-Domain-Chatbots aus.
0: Okay, das ist jetzt eine ziemlich heftige Menge an Daten. Die wird wohl nicht jeder brauchen. Beim Erzeugen von Daten wird da die Digitalisierung unterstützen?
1: Ja, auf jeden Fall, denn äh, das Sammeln von Daten ist in der digitalen Welt natürlich äh, viel, viel leichter als in der analogen Welt. Äh, wir sind im Internet unterwegs, wir hinterlassen äh, ziemlich viele Spuren, weswegen ja auch die Datenschutzgrundverordnung eingeführt wurde, dass wir da ein bisschen mehr Transparenz hat. Ähm, grundsätzlich, äh, egal was man im Internet macht, man hinterlässt Spuren äh, in Form von Daten und diese Daten werden gespeichert und diese Daten werden auch äh, ausgenutzt bzw. verwendet, um eben entsprechend äh, KI-Algorithmen auch zu trainieren. Es soll nicht heißen, dass es das in der analogen Welt gar nicht geht. Da gibt es definitiv Möglichkeiten, wie Sensoren implementieren oder irgendetwas analog anbringen, sodass wir Daten sammeln. Aber grundsätzlich ist das in der digitalen Welt viel, viel leichter.
0: Wird denn jetzt jeder mit KI in Berührung kommen oder ist es eher auf spezielle Berufsgruppen fokussiert, die sich damit beschäftigen werden?
1: Also ich glaube, dass grundsätzlich jeder früher oder später mit KI-Systemen in Berührung kommen wird, definitiv. Das wird in einigen Berufsgruppen häufiger oder mehr stattfinden als andere und auch die Art und Weise, wie da zusammengearbeitet wird, hängt ganz stark davon ab, was denn eigentlich deine Aufgabe ist. Grundsätzlich entwickeln von KI-Systemen wird wird wahrscheinlich nicht jeder tun können, da gibt es nach wie vor Experten für, aber mit einer KI zusammenarbeiten und bestimmte Aufgaben erledigen, das, da bin ich mir sicher, dass das für fast jeden gilt. Denn eine KI, ein, ein Algorithmus kann, Aufgaben oder bestimmte Aufgaben einfach besser als der Mensch. Und andersrum gilt das genauso. Bestimmte Aufgaben kann der Mensch einfach besser als das KI-System. Und deswegen wird es da Synergien geben in dem Einsatz von Mensch und KI. Und die werden zusammenarbeiten. Und das wird viele, viele Berufe bzw. Arbeitsplätze betreffen. Ja.
0: Wenn ich jetzt aktiv quasi im KI-Umfeld tätig sein möchte, sprich entwickeln, brauche ich da besondere Fähigkeiten für? Ähm, ja,
1: definitiv. Da gibt es einen Set an, an Fähigkeiten, die besonders gut dafür geeignet sind. Das sind äh, Mathematik, Statistik und Informatik. Die sind definitiv eine ne Grundvoraussetzung dafür. Ähm, allerdings muss man sich nicht alle in allen Feldern gleich, gleichermaßen sehr gut auskennen. Also dieses äh, in Anführungszeichen Einhorn, was wirklich alle äh, Fähigkeiten extrem gut kann und vereint, das ist äh, sehr, sehr selten äh, vorhanden. Aber man sollte sich so diesen sogenannten T-Shaped Skill aneignen. Also Grundkenntnisse beziehungsweise gut fundierte Kenntnisse in, in allen drei Bereichen haben, aber sich dann auf eins äh, definitiv spezialisieren Sei das heißt es Informatik, Statistik oder Mathematik. In einem sollte man definitiv besonders gut sein. Und so kann man sich dann auch entsprechend gut in einem Team zusammenfinden, was alle Fähigkeiten sehr gut vereint und so sozusagen ein, ein spezialisiertes Team bilden kann.
0: Gibt es für KI äh, spezielle Branchen, wo es besonders im Einsatz ist oder ist zu erwarten, dass das eigentlich äh, jede Branche durchsetzen wird?
1: Also nach wie vor denke ich, dass jede Position damit in Berührung kommen wird, früher oder später. Aber grundsätzlich lassen sich so Parameter definieren, wo es natürlich eher schnell oder stark hinein, hineingeht mit der KI und eher etwas weniger. Grundsätzlich sind dort Anwendungsfelder für KI sehr offensichtlich, wo wir viele, viele Daten haben. Auf der einen Seite viele Daten oder eben auf der anderen Seite äh, viele repetitive Prozesse. Also zum Beispiel äh, gibt es in, der Digital, in allen Digitalbranchen eigentlich viele Daten, ja, eben wie gesagt, weil wir überall Spuren hinterlassen. Das macht äh, Online-Marketing oder Personalisierung von Webseiten, also auch bei der Webseitenentwicklung, ähm, deutlich äh, Deutlich affiner für KI-Implementierung und die repetitiven Prozesse in, in Unternehmen, beispielsweise bei Produktionsgewerben, dass sich da eben auch ganz, ganz große Anknüpfungspunkte für KI äh, geben.
0: Brauche ich dann, um mit KI anzufangen oder später auch einzusetzen, brauche ich da spezielle oder teure Softwaresysteme oder gibt es das auch günstig?
1: Äh, ja, das ist äh, das ist gerade eine Entwicklung, die, die, die sehr spannend auch aus meiner Sicht ist, denn äh, wir gehen hin zu einer Open Source äh, Entwicklung der, der KI-Systeme. Also proprietäre Software ist dann meistens gar nicht mehr notwendig, wenig bis wirklich fast gar nicht. Ähm, alle Entwicklungen, die in dem Bereich stattfinden, werden hauptsächlich auch von den Big Playern äh, getragen, so Google, Facebook und die machen viel, viel ihre Entwicklungen einfach für alle äh, als Open Source. Source-Software-Projekte zur Verfügung, äh, machen das zugänglich. Äh, deswegen ist, wenn man da einsteigen möchte, also, und nicht nur für den Einstieg, sondern auch, wenn man das professionell betreiben möchte, eigentlich äh, gar keine Investition äh, hinsichtlich der, der Software notwendig, damit man dort, äh, dort die Software benutzen kann. Und dieses, diese Software, die dort veröffentlicht wird, ist auch extrem gut und leistungsfähig äh, und kann eigentlich für fast jedes Szenario verwendet werden.
0: Dann habe ich nochmal eine Frage und zwar gab eine Aussage, 80 Prozent des Aufwandes im Kontext KI, 80 Prozent gehen drauf, die Daten aufzubereiten und eigentlich nur 20 Prozent sind echtes KI Programmieren und Implementieren. Stimmt das so oder ist das etwas überzogen?
1: Ähm, wieder, es kommt sicherlich drauf an, aber so insgesamt grob geschätzt, ja, würde ich das, ich würde das tatsächlich so unterschreiben. Also ein KI-System ist nur so gut wie die Basis äh, dieses KI-Systems und die Basis des KI-Systems sind natürlich die Daten, weil auf Basis dieser Daten muss das KI-System lernen und äh, grundsätzlich gilt hier auch Garbage in, Garbage out. Äh, wenn du das KI-System mit schlechten Daten, unbrauchbaren Daten oder nicht für diese Aufgabe geeigneten Daten fütterst, dann wirst du auch nichts Gutes dabei rauskriegen, nachher. also kein performantes System. Das bedeutet, da ist definitiv geboten, sich sehr, sehr ausführlich auch mit den Daten zu beschäftigen, die zu bereinigen, aufzubereiten, zu suchen, rauszusuchen oder verstärkt irgendwelche zusätzlichen Daten zu erheben, damit wir einfach ein optimales, optimales Lernumfeld für das KI-System haben und dementsprechend ist das auch tatsächlich gerechtfertigt, dass wir 80 Prozent der Arbeit eigentlich auf die Datenaufbereitung ähm, verwenden. Ja.
0: Das heißt, für mich als Unternehmer, der jetzt überlegt, das einzusetzen oder sowas zu etablieren, muss ich auch entsprechend Personalressourcen dann einplanen, dass ich also verstärkt auf Datenanalysten setze und dafür sorge, dass vielleicht im Vorfeld die Qualität der Daten schon besonders gut ist.
1: Ja. Also das wäre definitiv zu raten, also wenn man KI tatsächlich ähm, als langfristig strategisches Projekt angehen möchte, dann impliziert das immer auch eine gewisse Datenstrategie, das heißt, wie, äh, welche Daten habe ich im Unternehmen, wie kann ich die sammeln, aufbereiten äh, und zur Verfügung stellen und das Ganze muss passieren äh, in, in einer professionellen Umgebung mit äh, geschulten, geschulten Mitarbeitern ähm, und nicht nur was die KI-Systeme, das Bauen der KI-Systeme angeht, sondern auch die Aufbereitung der Daten. Da gibt es Data Engineers, die sind extrem gut dafür ausgebildet, genau das zu tun, äh, diese Daten zu sammeln und auszubereiten und das ist definitiv eine eine Voraussetzung dafür, wenn man KI strategisch äh, als Thema in das Unternehmen mit aufnehmen möchte. Ja.
0: Okay, ich denke, wir haben jetzt hier einen Punkt erreicht. Wenn wir uns weiter unterhalten würden, würden wir Gefahr laufen, zu sehr dann doch in die Tiefe und in die Theorie zu gehen. Von daher könnten wir diese Folge jetzt abschließen. Unsere weiteren Pläne sind, dass wir jetzt gute Praxisbeispiele suchen werden. Ich denke mal, aus unserem Praxisumfeld wird uns da auch einiges äh, über den Weg laufen. Nichtsdestotrotz, wenn Sie Vorschläge zu weiteren Praxisbeispielen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Die Adresse finden Sie über die Kompetenzzentrums-Webseite. Genauso, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder andere Kommentare haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Die neuen Folgen planen wir in regelmäßigen Abständen bereitzustellen. Ja, und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als mich jetzt erstmal bei meinem Gesprächspartner zu bedanken, Sven. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und kompetent auf unsere Fragen geantwortet hast.
1: Vielen Dank auch, Sven. Hat mich sehr gefreut.
0: Unser Dank an die Zuhörer. Tschüss und bleiben Sie neugierig. Vielen Dank auch von mir und tschüss.